0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA, e a nossa independência foi testemunhada por um perereca. É, aqui
1: quem fala é o Marcelo Beraba E japonês tem sete filhos
0: <risos> Japonês da pátria Filhos
1: Pegou a referência <risos> É,
0: Beraba Então, estamos de volta com mais um episódio, né? Sim, como a gente gosta de fazer tudo
1: diferente, passando aí o mês de setembro, nós vamos falar sobre
0: a independência,
1: né, cara?
0: Verdade, (risos) vamos falar aí de um processo histórico que levou à independência, que não se resume apenas ao 7 de setembro, mas é um processo mais longo.
1: Ah, Exatamente, uma coisa que começa bem antes... Com a chegada da família real portuguesa e depois com um monte de um monte de coisas que acontece aqui no Brasil, de movimentações políticas, em Portugal também. Enfim. Não é um processo simples, né? O 7 de setembro é um feriado bem legal, bem interessante, quando cai na segunda-feira, principalmente, né? sem <risos> é, Ou na sexta, mas. E não é só desfile, né? Também. Tem que é outra história. Sim. Mas tem muitos significados. Então vamos ver o que significa isso. O que é isso, né, Sérgio?
0: É, com certeza. Então vamos, antes, Berá, da a gente começar, vamos para a nossa sessão de e-mails, cartinhas, recados.
1: Vamos lá, então.
0: Então vamos. vamos e-mails. Lá. Estamos na sessão de leitura de e-mails, cartinhas, panfletos políticos, cartas constitucionais e de mandioca. Sim, não sei da parte da mandioca, mas o resto é tudo verdade. É, mas as pessoas entenderão, a mandioca que virou farinha.
1: E, e então, Seara, então nós tivemos no último episódio, nós falamos sobre Guerra de Canudos, que não era de canudos, mas enfim, Sim. canudos de físicos, né? Sim. É... Foi muito bom, a gente percebeu, o pessoal compartilhou, ouviu bastante, né? Compartilhou bastante, quer dizer, ouviu. Sim, sim. Então já já aproveito que agradece todo mundo que compartilhou no Facebook que fez download lá no nosso site. Como é que é o nosso site mesmo, Céu? É o
0: fronteirasnotempo.com
1: Muito bem. E as pessoas entraram também na nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br tempo. Viram o nosso post, comentaram, publicaram, compartilharam. Então a gente tem que agradecer. Esse é o nosso pagamento. É assim
0: que a gente... Parece que a gente trabalha nisso. Sim, isso é muito bom mesmo. Eu te agradeço demais aí esse apoio. Aí, as pessoas que curtiram a nossa página também, que uhum. chegaram agora, que estão aí baixando os episódios anteriores, que estão fazendo maratonas do Fronteiras no Tempo. Exato. Que então... não desistiram, depois eu vi o primeiro episódio com aquela trilha sonora muito alta.
1: <risos> <risos> que É isso. Se você vai ouvindo que vai melhorando, gente. É Sim. assim mesmo. Todo podcast tem esses problemas. Sim. Bom, e a gente tá aí então agora com... Então a gente já falou... Entre em contato com a gente, tem essas duas formas: o Face, o nosso, dentro do, da nossa página, todos os posts você pode fazer um comentário ali, né? Também. E nós temos nosso e-mail, Será? Qual que
0: é o e-mail? É o Fronteiras no Tempo arroba gmail.com. Exato. E temos também o Twitter. É, braba. Temos o
1: Twitter do. Sigam a gente no Twitter para vocês terem informações sobre nossas vidas pessoais. Não. <risos> <risos> Onde nós estamos, que nós estamos fazendo. Não, não é isso. É o nosso arroba Fronte no Tempo, né? Isso. Sigam a gente e vocês vão encontrar ali atualizações da nossa página dicas Notícias, né? dicas né tudo que diz respeito ao história né que nós que é o que nós trabalhamos no nosso no nosso podcast temos também agora uma nova forma de contato para você que está assim no trânsito tá na rua, caminhando, usando o WhatsApp, né, é, é ou
0: tem ou, isso, ou tem preguiça de escrever, né, o e-mail. <risos> <risos>
1: preguiça de escrever e Então você pode mandar uma mensagem de voz pra gente pelo WhatsApp do Fronteiras no Tempo, que
0: é um número muito fácil de decorar. Ó, oh, é facinho de aprender, hein. O DDD é 13, e o número é 992040533. Então eu vou repetir. DDD 13 99204 0533 99204 0533 13 o DDD, tá bom? Mas o gente... WhatsApp não paga interurbano, né? E o legal Sim. é que as mensagens de voz que vocês mandarem pra nós, a gente coloca no ar. Exato. então Você vai estar dialogando literalmente
1: com a gente. Exato. Pode falar com a gente que a gente põe aí e vai
0: comentar o seu comentário. Isso. Um prazer. 13...
1: Então tá, Sear
0: Vamos falar aí da Independência ou morte? Vamos, então, Beraba Pega a tua mula (risos) Verifica se você não comeu alguma coisa Que não tava boa Certo, tá tudo certo por enquanto Independência ou morte? Vamos para o episódio. Então vamos. Então, Beraba, para falar da independência do Brasil, nós temos aí que voltar alguns anos no tempo. Pelo menos 14 anos aí, com um marco na história do Brasil e uma coisa única que aconteceu no contexto da colonial, não é mesmo? Sim, que foi a vinda de
1: uma família real europeia a América.
0: Uma Exato. grande coisa,
1: um único rei, o um único imperador, um única, um único monarca a pisar nas Américas todo o seu período colonial. É interessante a gente primeiro fazer assim, um, um esclarecimento, se há, eu acho, porque fala independência do Brasil, a gente coloca, começa a falar dessa vinda da família real portuguesa, como se a vinda deles desse início ao Brasil. Mas isso é um pouco arbitrário da nossa parte, você não acha também? Porque não era esse objetivo. Não era, Sim. Não é uma coisa que... É, é nós que hoje em dia estamos olhando para o passado e dizendo, ali existem as... Sementes para a independência.
0: Nós criamos né? um sentido para esse
1: evento fortuito, né? Exato. Então, tô querendo. Por que eu tô falando isso? Porque não é. Eles vieram pra cá e aí o Brasil ficou independente Automaticamente, ou eles vieram pra cá Pra criar um, o centro do império E transformar isso num país Uma nação, todo mundo era português Português que morava no Brasil, português Sim. que morava em Portugal, português que morava na África Português que morava na Índia Tudo era português, o um império português Sim. E eles vieram pra cá, mas Isso é um, uma coisa que Coisa de historiador, né? Mas é interessante Comentar com nossos ouvintes que como a gente Volta pro passado, sempre e tenta pôr um sentido para ele, e dizer, ah, as coisas começaram, causa e consequência, mas é tudo muito mais complexo que isso. Né? Até o próprio projeto de vinda, de vinda para cá, já existia antes, e foi uma loucura. A gente vai contar toda essa historinha para vocês. Mas, sei lá, por que que eles vieram? Essa é a pergunta que todo mundo deve tá, estar se tá fazendo.
0: É, isso aí é uma coisa questão interessante... Porque, se a gente parar para pensar, tem um contexto europeu aí maior, que é o período napoleônico, dos dobramentos da Revolução Francesa, quando Napoleão, então, assume o poder, depois se autocoroa o imperador, e começa a sua campanha de expansão do pensamento da política burguesa, vamos dizer assim, por vários locais da Europa, praticamente por quase toda a Europa. Né? Ele invade a Espanha, invade o Sacro Império Romano Germânico, a Itália, e chegando até a Rússia, né? onde ele... Sofreu alguns revezes. Exato. Né? Não consegue invadir a Inglaterra, mas invade Portugal. né? E essa invasão das tropas napoleônicas comandadas pelo general Junot, ele chega lá em 1807, finalzinho de 1807, e aí a família real portuguesa embarca em direção à América escoltada pela marinha inglesa. Num acordo que já existia antes, feito com os ingleses, para que protegesse, então, a corte portuguesa. É isso que o Dom João estava numa sinuca de bico, né? Porque ele tinha gente que dizia,
1: não, vamos nos aliar ao Napoleão. Tinha os, os francesistas e os inglesistas, ai, não é essa a expressão. Né? <risos> os
0: prós é prós eles... France, pró brâncio e pró-Inglaterra. pró brâncio
1: pró-Inglaterra, diziam, não, vamos ficar, vamos negociar, e outros dizendo, e, quer dizer. Só que se ele fizesse, ele perdia o apoio da Inglaterra. Então, era uma situação complicada. Acabou pendendo pro lado da Inglaterra. E armaram essa fuga, que não podia parecer uma fuga, mas que, enfim, foi, né? Sim. De fato. Não foi do nada, já existia um plano de, desde o século XVIII. E um dos, um dos conselheiros do rei, o, o Dom Rodrigo... Souza Coutinho, Souza Coutinho, tinha tudo isso muito bem armado já, já, tinha pensado, já tinha sugerido, porque imaginava-se que a vinda da família real, a transferência do centro do Império Português para o Brasil seria melhor, porque era uma um território mais rico, maior mais fácil de proteger. Mas é muito complicado, porque você sai da Europa e sai do centro de poder, né? Fica distante dos outros reinos. Vira Sim. um reino periférico. Então isso também não era muito simples de decidir. Mas eles vieram, vieram. Eu acho que a gente tem muitas histórias para contar dessa vinda, né? Aquela coisa de que os, os navios saíram. Muita gente ficou no porto, se jogando na água para tentar...
0: É, criaram toda uma mitos é, uma sim. série de histórias até a imagem sim, do príncipe é lembrando né quando a gente tava tá, nós estamos falando aqui Dom João o Dom João eles vai tra- transformar em Dom João VI apenas em 1816 porque é, até exatamente. então ele era príncipe regente porque a sua mãe Dona Maria I a louca né, é, é, é. era considerada incapaz de governar então Exato. o Dom João era o príncipe regente de Portugal
1: Inclusive até, já que a gente tá falando do Dom João, deixa eu fazer uma partezinha também aqui, porque todo mundo tem aquela visão do Dom João, comedor de frango, bobalhão, sim, mas ele, vejam só, ele era é um, um estadista, ele podia não ser um príncipe altivo e bonitão, igual dos, dos, dos contos de fada, mas ele desde os dois anos de idade, quando o irmão dele morreu, ele foi treinado, foi preparado para ser, não. Desculpa, eu tô confundindo ele com o Dom
0: Pedro. O Dom Pedro que foi que aconteceu isso. Não, mas o Dom João também era o segundo da linha de sucessão.
1: Isso, mas é que com o Dom Pedro também foi assim. Mas com o Dom João, então ele foi o segundo da linha e, a dado momento, ele foi virou o herdeiro, né? E, enfim, teve que assumir a regência. Não é um negócio muito simples, mas ele não era um ignorante, né? De forma nenhuma. Deia, quer dizer, imagina a, a pressão que ele sofreu do, do Napoleão, da Inglaterra. Ele conseguiu escapar de algum jeito, querendo ou não, ele enganou o Napoleão. E se sim. deu bem, manteve o reino dele,
0: sim, né? sim, então, sim,
1: manteve a cabeça, o que é mais importante, né? E a chegar aqui no Brasil também, soube usar os seus poderes, a sua influência junto à elite local, sobre organizar a corte politicamente, agradar várias várias facções, então não dá para dizer que ele é esse bonachão, essa figura patética, que que o senso comum reconhece hoje em dia, né? É,
0: muito por causa também do do filme da Carlota Joaquina, né? Que foi inspirado numa né? historiografia portuguesa do começo do século XX, que ridicularizava o Dom João VI, né? É o Marco Nanini que faz Dom João VI no filme dela, e é esse comedor de frango, bobo, que é enganado por todo mundo. Sim, pela mulher
1: especialmente, né?
0: Muito pelo contrário, Dom João não não era nada bobo. Não. Né? E ele tinha também, isso é importante frisar, uma equipe de gestão, vamos dizer assim, uma equipe que trabalhava com os negócios de Estado, que era extremamente qualificada. Sim, pois é. Foram os impactos do Marquês de Pombal, que foi uhum. o, o chefe de gabinete, o ministro forte de Dom José, o pai do Dom João VI, que, que uhum. antecedeu, aí ele morre, a, a mulher assume, a Dona Maria I, Pombal é afastado, só que os impactos do despotismo esclarecido... E o que, que é isso, só para explicar, foram as ideias iluministas que foram adaptadas dentro de governos absolutistas, como era o governo português.
1: Exato, aquela coisa assim, nós precisamos nos modernizar para manter a mesma coisa, sem tirar o poder do reino. Então eles organizaram a administração, o reino, é, tentando racionalizar o, todo o processo, melhorar, né? otimizar é a palavra, uhum. mas não era a palavra que eles usavam na época. Sim.
0: <risos> era para trazer melhoramentos ao reino.
1: Exato, melhoramentos ao reino, dentro dos princípios é, do liberalismo econômico, o que mais?
0: Das iluministas, a razão... Das iluministas, a razão, é, enfim... O, tudo... Os saberes, né? Você tem, Exato. por exemplo, durante o, o, o governo do Marquês de Pombal, houve uma reformulação é, dos, dos planos de ensino da própria Universidade de Coimbra. Sim. Houve o um chamamento de alguns naturalistas, como um muito conhecido na época, que era o, o italiano Domingos Vandelli que fundou o primeiro laboratório de física e química em Portugal fundou uma fábrica de cerâmicas tinha uso exclusivo em Portugal tentou-se o incentivo às manufaturas o Marquês de Pombal também tentou fundar o Colégio dos Nobres para formar os nobres sobre a luz dos novos saberes mas isso não pegou, não virou é, é. Nobre, nobre não tem que fazer nada, cara. Tá louco. É. E aí tinha um é grupo, é, tinha um grupo aí de homens importantes que reunia aí também um já o mais veterano, o, o Silvestre Pinheiro Ferreira, que foi o principal ministro do Dom João até 1810 quando ele morre. Uhum. Depois o Dom João, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho assume o lugar dele. Então você tem todo um cenário né, de transformação interna no reino português que também dá um staff para o Dom João muito competente para o período.
1: Exatamente, então, deixamos, fechando parênteses aqui, né, Dom João, sua equipe, eles fugiram, foram embora de Portugal, deixaram seus patrícios lá foi uma coisa horrorosa, mas isso não, isso não, não é um demérito no sentido que, ai, ah, nossa, como eles são covardes, idiotas, vieram pra cá, fizeram muito idiotice e o Brasil foi fundado por idiotas, não. Não. Não é nada disso, né, eles todos. Claro, estavam num cenário, um contexto conflituoso da Europa, tiveram que fugir, mas depois foram se ajeitando aqui. Todo mundo tem seu lado, que pode ser criticado. De eu acho que a gente também tem que deixar claro... Que nós não estamos dizendo que ele era... Um, supra-sumo. Um ser, <risos> supra-sumo, um ser iluminado. Com certeza ele gostava de frango. Né? Tem um livro do, do Malerba sobre isso... A Corte no Exílio, que fala... Que a quantidade de frangos que era comido... No, na corte no Rio de Janeiro... Que era uma coisa maravilhosa. Uma coisa, muita comida, muita... Mas o que é quer dizer? Todo mundo come, não tem problema. Não, E que era né? típico,
0: que era típico das, das, cortes. das cortes. As cortes é, esbanjavam. Os banquetes Exato. eram gigantescos. Alguns banquetes, é, eu, por é. exemplo, do Luiz XIV... Lá no século XVII... Matava-se sem cabeças de gado, não sei quantos Sim. fazões. Quer dizer, se tinha isso, essa ostentação da corte. Exato,
1: ser nobre era viver assim. Você não, não adianta você ter o título só, você tinha que mostrar e comer muito e, e não trabalhar e ficar, enfim, isso era uma, uma coisa da nobreza. Ostentar. E ostentação, era, era nobreza ostentação. <risos> é. <risos>
0: Aí tem um detalhe que eu quero tocar aqui, que até foi um, um mito que acabou sendo construído e acabou sendo reproduzido durante anos, que essa vinda da corte. Falaram que desembarcaram no Rio de Janeiro depois de passagem por Salvador, uma breve passagem por Salvador, onde Dom João chegou primeiro. É 15 mil pessoas da corte. Uhum. Esse número é extremamente absurdo. né? Se você juntasse a marinha inglesa toda, não carregaria 15 mil pessoas de uma vez. <risos> Chegaram no uhum. Brasil junto com Dom João em torno de... 450, 500 pessoas. Eu consultei a lista dos que estavam nos navios de Dom uhum. João. Tem lá no Arquivo Nacional. Tá então, no máximo, é. 500 pessoas. A incorporação de 15 mil pessoas da corte ao Rio de Janeiro aconteceu. Só que ao longo Durante de 14 anos, anos. Não exato. desembarcaram Quando... 15 mil pessoas.
1: É, exatamente. Quando a coroa foi... O Rio de Janeiro foi se tornando o centro do Império, foi crescendo todo aquele cordão de puxar sacos em volta do do príncipe, futuro rei, né, e aí foi aumentando o número de portugueses aqui, mas realmente, essa ideia seria difícil imaginar tanta gente viajando junto, assim.
0: Nós não vamos detalhar aqui a independência da América Espanhola. Mas tem uma diferença muito clara entre a forma como Portugal e a Espanha tratavam seus colonos. Os homens bons da colônia que conseguiam acesso, e foram poucos conseguiram acesso a Coimbra ao, ou na França, ao ensino superior eles eram incorporados à administração do império e não havia diferenciação, nasceu no Brasil mas tem qualificação ou obviamente tem lá suas indicações amizades com o nobre ou outro ali, é um homem bom tem acesso a altos cargos no estado diferentemente da América Espanhola que não dava cargo altos cargos na administração das próprias colônias ou de outros territórios espanhóis aos nascidos na América. Com Portugal era diferente. Os homens nascidos aqui conseguiam destaque lá fora. Inclusive, quando teve a reformulação da Universidade de Coimbra, quem era o reitor da universidade? Era um homem de origem colonial. Ele tinha nascido aqui, na América Portuguesa, e quando chegou a Portugal, foi lá pelos seus méritos, chegou então a ser o reitor da universidade. É, é importante você estar falando
1: isso, Cé, porque quando a família real portuguesa chegou aqui, começa a haver aquela distribuição de cargos, né? Muita gente começa a oferecer favores ao príncipe regente, à família, ou ele recebe uma... Não me lembro bem o nome da pessoa, que ele recebe uma uma casa para morar, né? a pessoa dá a casa para ele. Sim,
0: foram sistemas de aposentadorias que foram adotados. né? O o governo ia lá, pegavam as casas, escolhiam as melhores casas do Rio de Janeiro, e a pessoa recebia vitaliciamente um dinheiro mensal da corte, chamada aposentadoria, Aposentadoria. que era para muitos, teve várias críticas disso para os mais liberais, que isso era um sinal claro do absolutismo português. Exato, exato.
1: E eles faziam isso né, e recebiam em troca essas mercês, né, que esses é essas favores de, segura a bolsa do rei, dá dinheiro recebe cargos, recebe ou uma aposentadoria, enfim, tudo isso está dentro de uma lógica, de um pensamento de, um pouco deslocado ainda do século XIX que é um pensamento de antigo regime, né, aquela coisa de ficar próximo do rei. Isso foi muito bom para as elites que viviam no Rio de Janeiro, quem era mais rico porque eles conseguiam muitos benefícios que antes eram eles tinham que ir até Portugal para poder é viver, né? Então, ficar próximo do rei favoreceu muito esses grupos que eram mais ricos, que eram de elite aqui na que viviam na colônia, que acabaram se tornando, se enobrecendo por fato, pelo fato de estarem próximos do Dom João.
0: Tem um detalhe importante, né? um dos detalhes do porquê o Rio de Janeiro foi escolhido. Na América Portuguesa, a administração da América Portuguesa era dividida em chamado dois estados. Né? Uhum. O estado do Grão-Pará, que pegava aí norte e parte do nordeste do Brasil, que tinha uma administração separada do chamado estado do Brasil, que era da Bahia para baixo. Uhum. E você tinha três cidades extremamente importantes, aí no, a partir do século XVIII, uma anteriormente, mas na, durante a colônia, três cidades muito importantes. Primeiro era Salvador, depois é, Vila Rica, atual Ouro Preto, e o Rio de Janeiro. E por que, que o Rio de Janeiro era importante? O Rio de Janeiro concentrava uma grande quantidade dos chamados homens de negócios. E como é que eram feitos os negócios na colônia, por exemplo? Eram feitos através das arrematações dos chamados contratos de dízimo. Então tinha um serviço para ser explorado. Por exemplo, a venda do charque, que era produzido no sul. Ou o o transporte de sedas de Goa para outro lugar. Isso era colocado como se fosse uma licitação vamos colocar em termos modernos, mas não era licitação, era uma arrematação de contrato de dízimo. Um grupo de pessoas, chamado eram homens de negócios, eles pagavam dinheiro para a cor, coroa, né? pagavam dinheiro e podiam explorar esse serviço. E no Rio de Janeiro e Salvador, você tinha a maior concentração desses homens de negócio. Muitas das riquezas que circulavam pela América Portuguesa passavam pelas essas cidades. Do século XVIII em diante, especialmente pelo Rio de Janeiro. Exatamente.
1: Então tem de novo é uma explicação por que não foi não é foi feito uma fuga vamos para o Rio de Janeiro porque é melhor porque é mais legal se você
0: tem praia mais
1: perto, é, aqui tem praia <risos> se fosse para ir para mais perto podia ir para Belém porque é bem mais perto né Ou, sim Natal para... qualquer lugar assim Natal né? tudo muito mais perto tranquilo tal pertinho da Europa as correntes marítimas favoreciam você chegava logo né, em Portugal
2: uhum. muito mais
1: rápido do que no Rio de Janeiro mas é isso então eles vêm para cá toda essa estrutura econômica política que vai se aproveitar da proximidade do jogo político, da transformação do Rio de Janeiro na corte, né, no no centro do Império Português. E aí nós vamos ter o surgimento né, de alguns problemas, quer dizer, o Rio de Janeiro se fortalece e, ao mesmo tempo, as outras províncias, outras regiões também começam a enfrentar alguns problemas. né?
0: Sim. Porque como é que você mantém a corte, Beraba?
1: Com o dinheiro dos outros. O imposto é isso mesmo. É, é.
0: <risos> e aí, isso. obviamente, que os impostos aqui na América Portuguesa aumentaram. Exato. Mas pode falar, é... é, E aí você teve ali um aumento de imposto pra poder manter essa, as festas da corte, né? Uhum. O, os luxos todos no antigo regime, você tinha os privilégios. Exato. A igreja e os nobres não pagavam impostos.
1: Exato. Eu gosto... Tem, Tem que pensar assim, como era a vida dessas pessoas. Então existia muitos funcionários para fazer muitas coisas tipo abrir cortina ilustrar sapato tudo isso era um cargo que era fornecido era quer dizer era uma uma forma do, do reconhecimento do rei trabalhar para o rei para o rei não para o príncipe para a família real né uhum. era um, um grande sonho ter um cargo público então dentro das luxarias que eram aqueles locais dos depósitos né? então tinha um, uma série de pessoas lá e tinha muita gente que não fazia nada então, que nem aparecia para trabalhar também
0: porque quem trabalhava era escravo teve muito escravo que foi já colocado dentro da corte para servir né
1: exatamente e, e existia também aquela coisa as coisas sumiam ninguém tinha muito controle né do dos, dos produtos que chegavam enfim mas era uma vida de luxo né quem quem ficasse ali que fosse nobre né? quem conseguisse enobrecer também e essa esses grupos que vão se enobrecendo de comerciantes né eles vão se tornando nobres, se tornando nobres, comprando terras, comprando escravos, né, porque é outra discussão dentro da história. Como é que essas pessoas, esses comerciantes, eles vendiam, compravam coisas e tal, vendiam fazendo tudo isso e usavam esse dinheiro para comprar coisas que nem, nem sempre tinham relação direta com o seu trabalho, caso, nesse caso terra e escravos, ou... Entrar numa família nobre e se enobrecer. né? Uhum. Isso era um sinal de status, né? O dinheiro em si não significava tanto quanto o status social. Uhum. Como parecer nobre, ser nobre, né? Que é uhum. o que alguns historiadores passaram a chamar do projeto arcaico, né? Pensamento de um antigo regime, né? Aquela coisa... Eu tenho que viver como um nobre. O arcaísmo que... como projeto. Esse arcaísmo como projeto. Então, é... Tem gente... Na história que diz, né? Que na verdade a gente tem isso desde a colônia, né? O sujeito que vinha pra cá ele vinha pra não trabalhar, né? Ele vinha pra ter escravos, pra ter um, um reinozinho dele ali, um, hum. e mandar em todo mundo um, um bando de gente que vivia em torno dele. E ele se tornava um nobre, mesmo ele não
0: sendo nobre lá em Portugal. Sim, vídeo vídeos senhores de engenho, né? Exatamente. Que eram chamados homens bons, né? bom era sim. um homem bom. Não é qualquer bom. um que podia ser homem bom. Não, não, era não apenas não. ser livre. Não, não, era bem complexo. E esse grupo aí forma essa nova
1: elite, né? Que como eu estava falando, eles são portugueses que moravam aqui, nascidos aqui, comerciantes, conhecem as rotas, e, enfim, participam do comércio aqui desde o século XVIII ou até antes. E eles vão, vão se misturando, vão se juntando aos grupos portugueses de, de administração do império. Né, eles não são mais só brasileiros, né? Eles não eram brasileiros, né, na verdade, eram portugueses.
0: Até a própria ideia de nacionalidade também era meio. Não, era, não existia esse nacionalismo, né? Não. A palavra nação era, só significava o lugar de nascimento. Exatamente, cara. E esses grupos todos. Eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo,
1: cara. Ah, normal, <risos> acontece. É muito histórico. Puta, tava na ponta da língua, caramba. Ah, ah, Vamos trocar é... de subject e então. tal. Não, mas, pô, senão eu vou perder, cara.
0: Ah, tá, a gente, nós estávamos tá falando é... dos grupos que é, eram nobres da colônia, ah, né, é. e que quando o Dom João chega aqui, eles vão é, começar a ocupar papéis nos negócios do Estado. Porque até então, essa primeira, esse primeiro grupo né, que passa também a trabalhar na gestão do Estado, não tinha tanta experiência assim com a gestão do Estado. Ah, Alguns é. sim, como foi o caso do futuro Visconde de Cairu, foi ali um, quando o Dom João VI desembarca no porto, ele já recomenda imediatamente a abertura dos portos, que já era um acordo anterior feito com os ingleses, né? e aí o Brasil abre os seus portos para a Inglaterra. Vamos dizer. As nações amigas, vejam a Inglaterra. Inglaterra. Para os produtos da indústria inglesa. É verdade. É engraçado
1: que... Eu até lembrei que eu ia falar. Eu ia falar sobre o período das guerras napoleônicas em Portugal, porque esses portugueses que chegaram aqui... Uhum. 1808 foi, foi uma coisa muito frustrante né? Imagina, saindo da sua terra Chega aqui, nossa, que horrível é, Eles vieram pro inferno Então você tem as fontes O pessoal, pessoal que, que escrevia né, ficava Nessa época né, que Falando da vinda pro Brasil Eles estavam muito chateados Porque é, foi uma viagem ruim para um lugar ruim e eles diziam que o povo que era, não era civilizado Que era, enfim, ignorante, idiota Que o clima era tórrido Que era horrível, enfim era o um inferno, então eles tinham vindo pro inferno. Mas é fácil de compreender. Imagina que você sai da sua terra, tá tudo tranquilo, de repente você vem pra um lugar Assim, meio que obrigado. Né? Eles detestavam, detestavam tudo, tudo, né? Sim,
0: era uma cidade extremamente insalubre. Insalubre, e era muito difícil. Bicho fazer. jogado na rua, era né? dejetos humanos. Não,
1: não deve ser fácil ser nobre, usar toda aquela roupa com pompa, né? Aquela coisa, uhum. no calor do Rio de Janeiro, né?
0: Ah, com certeza não.
1: Não, não é fácil. Mas isso foi melhorando com o tempo, né? Você tem casos que as pessoas foram, foram se acostumando, porque quando é temporário, você fica um tempo odiando e fala, ah, ok, não vai... Uma hora eu volto para Portugal. Mas eles foram ficando, 1808, 1810, 1814, e o tempo... E eles foram se, se aclimatando, né? Sim. Tem até o caso do um sujeito que escrevia o pai dele, e ele sempre escrevia dizendo, ah, que horrível, que essa terra, que nojo, né? Pra, tá, tratar... No fim, no fim das contas, ele casou com uma brasileira, e aí, mesmo tendo falado muito mal em alguns momentos, né, do, das pessoas daqui, todas elas, né? Casou uhum. com uma, uma moça brasileira e, disse, e dizia assim nas cartas, ah, como ele chamava Marrocos, como as, ca... como as mulheres daqui são melhores que as de Portugal, porque elas são puras e as de Portugal são corrompidas. <risos> é. Quer dizer, o cara
0: inverte os valores, né?
1: Viu, Céu? Viu, dá pra imaginar por que o cara fez isso, né? Imagina, ele vem pra cá, ah, ele fala em determinado momento que vive uma vida celibatária, porque não vai encostar em nada, vai ficar ali só esperando a volta a Portugal. Depois de uns 5, 6 anos de vida celibatária, né? Uhum. <risos> Qualquer coisa fica bonita pra ele, ele ah, acha justificativo racional pra tudo, né, cara? A gente é... sempre faz isso, né? Sim. Sim, não, vida celibatária não, mas enfim, não, não a, a gente fica racional. A gente fica racional.
2: ai. <risos> 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 well.
1: Portugueses nascidos aqui, Portugueses nascidos ali, né? A coisa do brasileiro, nós brasileiros e tal, ela não é forte o suficiente para criar uma identificação, uma identidade
0: nacional. Sim. Na inclusive verdade a palavra brasileiro, ah. desculpa, bravo te cortei. Inclusive a palavra brasileiro nesse período significava aquelas pessoas que fa- pessoas que faziam negócio no Brasil, não o nascido no Brasil. O, e o correto seria brasiliense né?
1: Exatamente. Né? Seria isso certo? <risos> in the então gente tem toda essa conjuntura aí de Brasil Portugal, se unindo para todo sempre, a partir de 1816 né, com
0: Na 1815, é assim,
1: 1815, isso, a coroação foi em 1817, exatamente.
0: O Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, então deixou de ser uma colônia e passou a ter o status de reino.
1: Exato, um reino que ficava metade Portugal, metade na Europa, metade aqui, né, então... Sim. Espalhado, metade não, mas espalhado pelo mundo todo. Isso causava, começou a causar um certo desconforto
0: aqui, com algumas províncias né? e também lá em Portugal né? sim, mas antes disso Beraba, eu acho antes. que é bacana a gente falar só um pouco, mesmo que brevemente sobre as transformações que ocorreram no ah, Rio de é, Janeiro é. com a presença da família real
1: boa boa lembrança é,
0: é fundamental a gente entender isso assim. eu, vou começar, eu vou começar falando de uma por exemplo, que foi a questão educacional tinha lá o ensino de primeiras letras não era todo mundo que tinha acesso a poder ler né, eram poucos que tinham acesso. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, criou um vácuo na educação aqui no Brasil. Porque os jesuítas eram muito responsáveis pelas aulas de primeiras letras. você tinha alguns professores públicos de primeiras letras, eram poucas cadeiras que existiam. Quando o Dom João VI chegou aqui, o governo joanino, vamos dizer assim, para não falar que foi tudo obra dele, só do monarca, mas a administração joanina abriu uma série de novas cadeiras de primeiras letras né, para ensinar é, a mocidade... A ler, a escrever, a fazer conta. Esse foi o primeiro passo, teve essa ampliação. Houve também a criação de alguns cursos, por exemplo, como o curso de comércio, que teve pelo menos dois professores importantes, o Visconde de Cairu e o Frei Januário da Cunha Barbosa. E para que serviam essas aulas de comércio? As aulas de comércio eram para qualificar... É, é como se fossem aulas de contabilidade, para qualificar os comerciantes da cidade, para que eles pudessem então é, ampliar os seus negócios, administrar racionalmente o seu comércio, para fazer então que a economia crescesse ali. Uma outra coisa também que foi importante foi a fundação da Real Academia Militar do Rio de Janeiro para formar pessoas é, oficiais, e especialmente engenheiros, porque ela formava mais homens, quase homens de ciência, ao invés de militares, para fazer com que também é, esse território se transformasse. E para que esses homens também chegassem à gestão dos negócios do Estado. Assim como foi criado o curso de cirurgia no Rio de Janeiro, que depois transformou no curso de medicina, que precisava-se de médicos aqui. Então você criou uma série de instituições educacionais, houve também uma transferência da grande biblioteca do rei de Portugal, a biblioteca do colégio dos nobres que eu tinha citado anteriormente ela foi praticamente toda transferida para o Brasil e algumas proibições que existiam no período colonial foram então derrubadas né, que é do ponto de vista econômico a primeira delas passou-se a se permitir que se instalassem aqui manufaturas e também fábricas, que eram até então proibidas. E não só se se autorizou, mas houve uma série de incentivos para que as pessoas importassem novos maquinários ou inventassem novas máquinas para criar uma indústria aqui. Não virou muito, não, mas houve esse incentivo. Algumas indústrias foram instaladas aí. E esse incentivo foi também redobrado logo depois do Brasil Independente, também no Segundo Reinado, mas isso é uma história. E também foi um ponto importante. E uma outra coisa que foi um marco, e aí só que era monopólio do Estado, foi fundada a primeira tipografia, a impressão Reja, para que se pudesse imprimir os papéis do Estado e também livros para que fosse lido por um determinado grupo de pessoas para que pudesse, então, civilizar o Brasil. O Dom João chegou aqui, como o Beraba estava dizendo muito bem, essa impressão de nojo, de lugar insalubre, de lugar que não servia para nada, foi, então, substituído por uma ideia de que precisava se civilizar o Brasil. Especialmente o Rio de Janeiro. Então nós vamos pegar esse lugar bárbaro e vamos transformar esse negócio aqui numa civilização. Então teve também um projeto civilizatório. E essa parte educacional da qual eu falei aqui agora, entrou nesse projeto civilizatório. Muito bem. Fala que vai falar mais alguma coisa sobre as mudanças aí? Não, eu tô pensando aqui.
1: Mudanças na própria estrutura do Rio de Janeiro, né, jardins... É, Sim. Passe, passe, o passeio, é, passeio, passeio público.
0: público né? O Jardim Botânico, que Exato. foi extremamente importante. Né? O Jardim Botânico. É... Tô até falando demais, da Veraba? Mas <risos> pode falar. Porque eu tenho uma. Eu tenho uma. Assim, é um período que me encanta bastante. Uhum. Porque eu, tanto a, a dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado, eu fiz uma profunda pesquisa sobre o período joanino no Brasil. Né, tá é, situada é, naquele período ali. Então tem tanto detalhe. Não vou falar de tudo, não. Tem muito detalhe pra falar.
1: Se é, se é a mesma
0: coisa do nosso episódio
1: sobre crime e castigo. Só eu que falei, cara. É a minha pesquisa. isso é só é, pesquisa, a então, gente cara. Falou naquelas Toca partes. O barco aí. Vai é. falando que eu vou falando que alguma coisa. Mas que fica bem claro pro ouvinte que mudou tudo, assim, né? Quer dizer mudou tudo. É, tentaram fazer mesmo uma civilização, um centro do império digno, né, que mostrasse para o resto da Europa que olha nós temos aqui então uma, uma, um centro de civilização, né, gente, gente civilizada. Não é um bando de, de ignorantes andando por aqui. Então Sim. foi foi bem bem posto isso, bem colocado aí pelo C.A.
0: É, e houve uma mudança de cor também no Rio de Janeiro. Cor, assim, onde que vinham as roupas normalmente usadas aqui? Muitas vinham das colônias portuguesas na Índia, né? Isso foi assim, de Goa. Então, as roupas usadas aqui no Brasil eram muito coloridas. As mulheres, por exemplo, usavam sapatos de seda, feitos na China, vindos para a Índia e trazidos para o Brasil. Ah, m- alguns tecidos fabricados na África. Então, era tudo muito colorido. Certo,
1: é verdade, cara.
0: Quando se abrem, então, os portos... O colorido das roupas, das tapeçarias, foram sendo substituídos gradativamente pelo sobretudo preto, pela cartola preta, pelas botas pretas, pelas roupas cinzas, escuras. Então houve uma mudança, né? Também na própria vestimenta da população. Por quê? Era assim que gente civilizada se vestia.
1: (risos) Nada de ficar esse carnaval aí de roupas coloridas, coisa horrorosa.
2: And I on train to party who knows us
1: Mas então se então a gente tem esse país todo mudado aí
0: é, assim, país, assim torna... né? Especialmente país não, o desculpa, Rio de desculpa, Janeiro, desculpa, né? A, 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 desculpa, a é, corte. É, olha,
1: eu caindo aqui na, na armadilha da Sim, língua, né? Não é um país, é, né? É a cidade é... e muito menos, enfim, estamos tá falando do Império Português, né? Mas a, 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 a,
0: o centro do Império,
1: que era o Rio de Janeiro. É,
0: tem então... um episódio curioso que eu acabei de lembrar, né? Hum. Em, logo depois da independência, o, o José Bonifácio escreve uma carta para o Visconde de Cairu, querendo saber o estado da educação no Brasil. Hum. Aí o, o o Cairo responde para ele mais ou menos assim ó o que a gente o que o que a gente chama de Brasil é a região da Corte pegava ali o Rio parte do Espírito Santo parte de Minas o restante para nós é um completo desconhecido
1: <risos> isso já depois da independência né imagina isso. É, é, pois é mas então voltando ao que eu queria falar do dos inconvenientes da da, da Corte aqui da né? Corte aqui né você tinha depois que acabou as guerras napoleônicas, Napoleão foi derrotado, houve o Congresso de Viena que tentou restabelecer as monarquias e um pouco do pensamento do antigo regime, mas não deu certo porque as ideias se espalharam, não era possível voltar Sim. ao que era, né? Então muita gente, muitas monarquistas foram se aproximando de uma ideia mais liberal, né? De organização da sua administrativa, né? Enfim, mantendo a alta burguesia sob controle e as, e as classes médias burguesas também sob controle para evitar novos processos revolucionários. É o modelo Ou... inglês, né Beraba? Exato, o modelo inglês foi sendo pensado aí por todos esses momentos. E, e em Portugal isso também estava crescendo, né? a ideia de que era preciso uh, reformas e principalmente que, preciso que o rei voltasse, porque aí tem essa questão necessidade de reformas políticas, mas também o desejo que esses súditos tinham de estar próximos do rei de, enfim, voltar a gozar os privilégios que eles tinham antes, quando o centro do do Império Português era em Portugal.
0: É, sim, porque acabou a guerra, as guerras napolônicas acabaram, o general Junot saiu de Portugal, da administração da junta de governo de Portugal, as coisas mais ou menos voltaram ao normal, e nenhum sinal do Dom João querer voltar do Rio de Janeiro. Sim, não (risos) não queria voltar, De jeito nenhum, era era muito mais importante do ponto de vista ter um pé na América, né?
1: Exatamente. E aí nós tivemos um
0: problema lá em Portugal, né? Que foi
1: o que, esse A Revolução Liberal do Porto de 1820. Exato. Né? Assim, para ser bem sintético, o que aconteceu foi que eles deram um golpe. Um golpe, não é? Enfim, montaram, é, exigiram né, a convocação das cortes pra, ou para discutir uma constituição né, para o império, império Português. Exato. E, e, e participariam, então, representantes de todas as, todas as províncias, né? Império Português, inclusive vindo do Brasil e tudo, e eles foram, então, a partir de 1820, se reunindo nas né, cortes, chamadas cortes portuguesas, começaram a pressionar o Dom João para Portugal, de qualquer forma, perto dessas discussões.
0: E o próprio Dom João se viu
1: ameaçado,
0: né, porque ele corria o risco de perder o trono caso ele não voltasse. Exato. Então, houve toda uma. É, chamados liberais aí do Porto, fizeram aí, então, a sua revolução. no ano de 1820, e em 1821 eles convocam as cortes, na qual foram eleitos deputados, inclusive aqui do Brasil também, para ir lá votar as cortes. E aí tiveram alguns problemas lá, não é,
1: É, O problema maior é definir quais eram os os papéis de Portugal, do Rio de Janeiro. né? Então você tem gente que vivia aqui já há... Quantos anos? Dá? 1820, 12, 13 anos, né? na uhum. corte do Rio de Janeiro, próximos de Dom João. Isso cria um, uma dinâmica política e social que poderia ser quebrada caso algumas ideias mais liberais, é, umas ideias de reorganização do império que estavam sendo cogitadas nas cortes, fossem levadas a cabo, fossem colocadas em prática. Né? É, existe aquela ideia de que ah, depois dessa revolução, Havia proposta de recolonização do Brasil. né? As cortes é, querem nos escravizar. Querem nos escravizar. Isso é um pouco discurso político. Né, é, da, é um pouco polêmico. Né? É um pouco polêmico, porque o que o estava que acontecendo era que os comerciantes portugueses queriam voltar né, a, a, a ter, ter, privilégios, mais lucros, né? a ter privilégios, ter mais espaço dentro da corte. E estando com a corte, o centro da corte lá no Rio de Janeiro, isso era um problema muito sério, porque eles tinham que vir para cá quem não se metesse a vir para cá, perdia, perdia influência, perdia espaço, perdia dinheiro, né? É, e isso foi visto por alguns deputados portugueses como uma tentativa de recolonização. Isso, isso aqui, no, na, em algumas, algumas pessoas que ouviam as notícias vindo das cortes, né? Sentiam uma certa ameaça de que podia acontecer essa, essa mudança de status do Brasil para,
0: para subordinado a Portugal de novo, né? E aí houve um detalhe, né? todos os deputados brasileiros abandonaram as cortes. Exato. A gente, pela primeira vez a gente pode sentir
1: uma identificação entre esses representantes de várias províncias. né? Eles se colocam como, vai, talvez não brasileiros, mas eles se veem. Bom, nós somos os portugueses da Leymar, somos os portugueses da América e nós todos temos que nos unir aqui contra esse projeto dos portugueses daqui de Portugal né, de de tirar retirar alguns dos nossos privilégios ou de mudar o status né, do do Brasil junto a Portugal. A condição de igualdade né? você tinha uma condição de igualdade dos portugueses daqui, os portugueses de lá, como você falou isso poderia quebrar essa, essa igualdade
0: E aí, que é interessante, apesar da gente falar desse grupo que se fortalece aqui, então, na, no Brasil, a gente já pode falar Brasil a partir de 1815, uhum. a, ele não era um grupo homogêneo. Não, de jeito nenhum. Gente. Era um grupo que tinha diferenças muito claras. Alguns eram mais conservadores, do ponto de vista de manter as coisas como estavam, outros eram mais liberais, tinham até republicanos uhum. no, meio de, né, no meio desse grupo todo. E em 1821 acontece uma coisa muito interessante, que é... Eu tinha dito que só tinha uma... Que, que é tipografia? Onde imprimiam livros. E também jornais. Como, por exemplo, a Gazeta do Rio de Janeiro. A partir de 1821, há uma liberação para a abertura de tipografias. Para qualquer lugar que fosse do território. No Rio de Janeiro, várias tipografias são abertas simultaneamente. E uma série de jornais, que eram diferentes do jornal de hoje. Eles tinham um formato de livro. A ideia era que eles fossem conhecimento enciclopédico. Porque, assim, só para você ter uma ideia. O jornal terminava... Tinha uma edição... Acabava na página 30. O segundo jornal, o segundo número, começava na página 31, porque depois de determinado tempo eles encadernavam e vendiam em tomos, coleções. E esses jornais foram o veículo, que era o que havia de mais moderno em comunicação, para uma série de discussões políticas muito profundas aí a partir é, de 1820 e 21. Que aí você tem, obviamente, essa volta dos deputados brasileiros para o Brasil e essas tensões que vai culminar na exigência de volta de Dom João VI para Portugal e que ele assinasse a Constituição, criam então um acerramento político extremamente grande.
1: Exatamente. Mas você é, não quer falar mais sobre essa questão da imprensa aí, certo?
0: Ah, sim, Eu estava claro. vendo
1: que, que a gente tinha esses grupos políticos, quando eles, quando eles não são homogêneos, vêm para cá, né? cada um
0: começa a, a propagar suas ideias, como é que funciona tudo isso daí? Sim, você tem então pessoas que viviam aqui, alguns portugueses, que também passam a publicar, e eles começam então, já a partir de 1821, a discutir seriamente como é que seria o Estado do Brasil, já pensando numa possível ruptura com Portugal. E aí você tem vários modelos que vão se seguindo, de um pequeno grupo que era mais radical, que defendia uma república, que foi esmagado, alguns que defendiam a solução constitucional, e aí tem uma manobra interessante que passa a acontecer, que é a figura do Dom Pedro, o príncipe, o herdeiro do trono. Então, quando eles assinam a corte, as pressões vão aumentando muito para que o Dom João VI volte para o Brasil. Fica claro que eles querem a permanência do Dom Pedro aqui. Uhum.
1: Não, que é uma forma de manter um... próximos do rei, próximos da, da família real. Ou de manter o Brasil com... Olha, nós temos aqui o herdeiro do trono, então nós temos uma garantia. Uma garantia de que não, não vamos perder nosso status, não vamos perder nossa
0: posição junto a Portugal. É, e tem um monte de detalhes, não vou nem falar o nome de todos os jornais, por exemplo, o chamado Malagueta, que era bem incendiário, que criticava fortemente. Então você tem toda uma briga desses grupos políticos para também saber quem vai ficar no poder do Estado, só que nenhum deles atacava diretamente a figura do Dom Pedro. Teve um grupo que foi do Reverbero Constitucional, um jornal chamado Reverbero Constitucional, liderado ali por alguns liberais constitucionalistas que fizeram um ataque ao Dom Pedro e aí o Dom Pedro primeiro também escrevia em alguns jornais sob pseudônimo esses chamados jornais da época então escrevia escreviam textos extremamente inflamados para aquele cenário político uhum. e muitas vezes essas disputas da imprensa elas saíam das letras e iam para as verdades de fato né para as vias de fato quer dizer chegava por exemplo o Dom Pedro mandou dar uma surra No grupo que escreveu o Reverbero constitucional fluminense. (risos) Gente. É,
2: esses
0: grupos se pegavam. Só que em nenhum momento houve então ataque direto ao rei. Passou a ter uma série de construções em torno dessa figura do rei. Para que ele criasse uma unidade. Para que ele fosse então... o futuro rei do Império do Brasil. E já se discutia isso. Tinha alguns jornais que eram escritos por brasileiros, como o caso do Hipólito da Costa, que escreveu o Correio Brasiliense. Ele escreveu de 1808 a 1822 o jornal. E ele apresentou modelos de Estado, com divisão bicameral, como os Estados Unidos, questão das eleições, da própria Constituição. A ideia de que o Brasil devia ter uma Constituição começou a ganhar força. Exatamente. Dom João foi embora, quer
1: dizer... Deixou o filho dele aqui, mas também Dom Pedro sofreu uma pressão muito grande pra ir embora. Sim. Tem até uma, 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 uma situação que, na verdade, ele ficou né, Se sabia se não ia, não sabia se ia, se não ia. Tem até aquela famosa, tem uma, uma frase, né, dele que, que representa isso que aquela se é para o bem do povo e felicidade geral da nação diga ao, é, né, ao que povo fra... que fico. É, que fico, né, o dia do fico. O dia do fico, é, essa questão do dia do Fico aí é, é bem polêmica porque dá, dá a impressão assim, de que ele estava muito decidido, né? Vou ficar e tal. Tá, tá. Na verdade foi feito um abaixo-assinado, com milhares de assinaturas, o que é uma coisa interessante pra pensar pra época. E ele ia embora. Tava tudo pronto. Ele já tava indo embora. já. Uhum. Né? Não ia ficar.
0: Mas... A imprensa também teve uma série de discursos de, discursos de pessoas que importantes, estavam... textos importantes de pessoas ali, que Exato. clamavam pela permanência do príncipe.
1: Exato. A gente tem que pensar que a imprensa, essa coisa de leitura, escrita, parece que... a gente tá falando de uma elite, né, C.A. Mas uhum. essas notícias e ideias passavam para vários grupos de, de, da população, né, pra várias Sim, camadas. as leituras em voz alta. As leituras em voz alta, as pessoas... a leitura, ela é uma coisa nessa época que é coletiva, né, a pessoa pega Sim. um jornal, chega na, na, em casa e lê um panfleto, um, um texto qualquer, ou no bar, enfim, as pessoas vão conversando. Então, não é porque a pessoa não tem instrução que ela não sabe o que tá acontecendo. Não é preciso... a gente tem muito uma ideia de, de conhecimento, de de que a pessoa que não tem instrução formal, acadêmica, ela não tem condições de participar, de ter ideias claro que ela tem, tem uma ela tem um conhecimento prático da vida, né então ela vê as coisas acontecendo, principalmente ali na corte ouve as notícias, ouve as histórias ouve as ideias né? ideias de liberdade, de nação tudo isso vai passando na boca a boca do povo e, e eles vão se mobilizando na corte né então imagina 8 mil se não me engano assinaturas favor da vixa que o Dom Pedro ficasse é muita gente é muita gente participando então sim é jornal é escrito mas não é necessariamente a elite só que está discutindo isso tem muita gente. O Rio de Janeiro está muito movimentado. 1821, 1822, né?
0: Esses promesse... Até 20, 23, 23 também, né? também. De 21 a 23 você tem isso. tô adiantando, mas depois hum. a gente vai voltar a falar mais detalhes disso. Quer dizer, não foi a independência ou morte, tá tudo pronto. Não. Agora nós temos que criar um Estado. <risos> e que Estado vai ser esse? Que país vai ser esse? Né?
1: Exato. E aí dá briga, né? Se até hoje a gente tem problemas com isso, de unidade, Sim. formular um, um grupo.
0: É, uma unidade na uhum. nacional
1: Imagina então nesse momento que não existia é, Isso é outra coisa também Que eu sempre falo para os meus alunos né? quando, quando, foi, quando nasceu o Brasil O Brasil nasce em 1822 né? Então não existia Brasil Parece uma sim. coisa óbvia isso dizer né? Mas a gente está observando que o nascimento do Brasil Porque aí nasce o Estado brasileiro O governo e o país O Estado, não a nação Isso é importante dizer sim. Isso vai ser criado depois A gente pode explicar isso mais tarde Agora, antes não tem Brasil, é América Portuguesa. Eu vi que você foi falando um pouco ali, que aí a partir uhum. de 1815 a gente pode falar Brasil. Sim, né? Porque é o Reino Estado do Reino Unido. É. o Reino Unido, é um
0: Estado do Reino Unido.
1: Mas antes não tinha, antes era colônia e, enfim. Sim. Não tinha sim. muito o que fazer.
0: E aí, só um detalhe, isso vai, vai ser importante para a independência, porque lembra eu tinha falado que tinham duas unidades administrativas na colônia quando o Dom João chegou aqui, sim, né? sim. o uhum. Estado do Brasil e o Grão-Pará. Vocês isso. terem uma ideia? O, o Grão-Pará não se reportava ao Dom João VI, se reportava direto a Portugal. Porque era muito
1: mais perto, inclusive, geograficamente para eles.
0: E isso vai, e vai ter repercussão na independência. Com certeza. Que repercussão você é? Pode me falar. Ah, vamos falar da independência primeiro, né? Vamos, vamos falar da de independência. A gente estava falando do dia do Fico, né? Para a gente poder é fazer um retorno aqui. Ele ficou em... quando foi mesmo? Maio de 22. Né? Maio de 22. 22. Porque Tem até uma, um quadro que é famoso, que representa isso, que é no, no Desembargo do Passo, né? Ali no Quem conhece o Rio de Janeiro fica ali no centro, próximo à Assembleia. É o lugar onde foi, inclusive, sede da administração durante todo o Império. É um prédio que era a sede da administração colonial, não era um grande palácio, diferentemente da Quinta da Boa Vista, que era a morada da Família Real, que hoje abriga o Museu Nacional, que fica ali no Rio de Janeiro hoje, em São Cristóvão. Quer dizer, a própria cidade do Rio de Janeiro era muito pequena. É, a Tijuca, para vocês terem uma ideia, que é o famoso, o bairro carioca hoje, a Tijuca era fazenda de café. Botafogo também era quase zona rural, era longe. A princesa Leopoldina... Quando escrevia as cartas pro seu irmão, que era a mulher do, do Dom Pedro, né? escrevia as cartas, ela era a princesa da Áustria, escrevia as, suas, as cartas pro seu irmão, falando como era a vida que ela falava, o meu pai, que ela chamava Dom João de pai, e o meu marido não permitem muito que eu vá à cidade. Acham longe e perigoso. É, no Rio de Janeiro, a cidade também não era tão grande como é hoje. Era é uma cidade de um uhum. núcleo urbano bem menor. Caralho, esqueci o que eu ia falar. <risos> É, é, é
1: uma coisa, gente assim, é tanto assunto que é, a gente até tem que tomar cuidado para não se perder, né, cara?
0: Sim, então, sim. Quer
1: sim. dizer, a gente tá falando aqui da, dessa questão toda da revolução. Quer dizer, revolução. A independência, né? Ah, tá. Que, lembrei, 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 ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu lembrei.
0: <risos> lembrei. E aí, é, eu tava falando então do núcleo urbano e tem um quadro famoso no Desembargo do Passo, que tem o Dom João sexto já então Dom João VI e o príncipe Pedro na varanda assinando a Constituição Portuguesa, a Constituição do Império Português, que foi feito lá pelos grupos que se rebelaram contra o antigo regime português. Muito bem. Que quiseram instalar o quê? Uma monarquia constitucional. Sim. A diferença é, nós não vamos decapitar o rei, não vamos prender o rei, nada disso, mas ele tem que assinar a Constituição.
1: Bem modelo inglês mesmo, um rei Sim. Com, com pouquíssimos poderes sobre o, o, a administração né, do império. Eu hoje
2: sinto saudades Daqueles 10 mil réis
0: que eu te emprestei Beijinhos no cachorrinho Muitos abraços no passarinho Um chute na empregada
2: Porque já se acabou o meu carinho
1: a vida lá em casa está horrível. Empenhado... Nós já estamos dentro aí do, do ano da independência, né? 1822. E nós temos o, o 7 de setembro. Foi então isso: no 7 de setembro, Dom Pedro foi lá, gritou: independência ou morte, e foi isso, né? <risos>
0: é, ah, acabou ai. a história é, é acabou é como se fosse tão simples assim né ele como montado num clín... cavalo é.
1: bonito às é. assim, as margens do Rio Piranga. ele tem um brado é. retumbante é. Né? E, e pronto e virou o Brasil cara que é, não é assim
0: simples, né? <risos> Aí que entra a brincadeira que eu fiz na abertura, né? que é do padre Perereca. O padre Perereca era um padre importante, tinha influência também na corte, ocupava alguns papéis no Estado, importante. E esses homens todos que escrevem em jornais, a maioria deles, 90% deles, estava em algum lugar do Estado. Alguns eram fiscais de freguesia, outros fiscais de alfândega ou da Junta, ou da junta do Comércio. Todos eles ocupavam uh, espaços nesse, nesse grupo, nesse corpo administrativo fundado, criado aqui pela administração joanina. E uhum. o padre Pereca também era um desses membros. O padre Pereca tinha acompanhado o Dom Pedro a viagem que ele tinha feito à província de São Paulo. Exato.
1: Pra fazer o que, sei lá?
0: Dom Pedro estava com uma de suas amantes, <risos> né? Inclusive não existe a casa da Marquesa de Santos, isso foi um mito criado, e a casa da Marquesa de Santos, não tem a casa, né? ele veio visitar a tal da Marquesa de Santos, que era uma das suas amantes, lembrando que as cidades do antigo regime era comum e público. As amantes dos reis e dos príncipes. Uhum. O rei tinha que ter uma amante. Porque ele representava a virilidade do Estado. O Estado do misógino, masculino. né? Mas
1: reza a lenda que ele era bem apaixonado por essa daí. De verdade, assim.
0: É, e uma francesa fazer... também que ele teve. Uma mulher mais velha que ele conheceu no Rio de Janeiro. Porque assim também, né? O que, que aconteceu? Olha que interessante. Eu vou só fazer, antes de chegar nisso, eu vou fazer, falar de um detalhe que vai ser importante pra gente entender essa questão da própria nacionalidade. França invadiu Portugal, correto? Sim, Quando correto. Napoleão atacou. Mas isso não significou que as pessoas passaram a odiar todos os franceses. Pelo contrário, foi incentivado que franceses artistas, arquitetos, naturalistas, que era como cientistas eram chamados no período, viessem para cá para poderem trabalhar e ajudar a civilizar o Brasil. Então, a, a moda, a música francesa, casas de encontro com francesas, entre aspas, que algumas eram brasileiras e que fingiam que falavam francês, que eram as casas de tolerância, casas de encontro, né? as francesas, uhum. algumas eram polonesas, né? <risos> daí vem o termo polaca no Brasil, uhum. que é, é pejorativo. vários franceses vieram para cá, franceses, austríacos né, também, alguns alemães mas especialmente franceses e ingleses foram incentivados que viessem para cá para civilizar, porque a abertura dos portos não significou só a entrada de produtos mas também a entrada de pessoas de outros estados pudessem Sim. vir pra cá. E apesar de Portugal estar sendo governado por uma junta comandada pelo geral Junot, que tinha também portugueses nessa junta governando Portugal, franceses passaram a vir pra cá. Então não havia, eu falei outro dia pros meus alunos, eles ficaram espantados. Ah, mas eles não odiavam os franceses? Eu falei, não. Queriam que os franceses viessem pra cá. Porque você não tinha aquela ideia de que, ah, meu país está em guerra com outro, eu tenho que odiar o outro povo. Porque não havia essa questão desse nacionalismo ainda muito enraigado né, na isso é, cultura. Isso é
1: coisa do século final do século XIX.
0: Sim, é. começa Começo ali nos anos...
1: 20.
0: É, e você tem um pouco no século XIX, no Brasil, ali nos anos 20, próprio 30, começa-se buscar uma ideia do que é o Brasil e o brasileiro, que vai se definir só pro final dos anos 30, mas... Eu vou contar depois que a gente fala de dependência, um episódio curioso, mas não vou falar disso agora só para não, não pular o assunto. Né? Você tem, então, toda uma nova... Essa cultura francesa aqui, e as pessoas não necessariamente se odiavam. Eu tava falando da casa de tolerância, porque para voltar para o nosso ouvinte não se perder e eu tô falando até meio rápido, eu tô achando, pro nosso ouvinte não se perder, o Dom Pedro também teve uma amante que era mais velha, que era uma basalquiana, uma mulher de 30 e poucos anos, que ele foi grandemente apaixonado por ela, e também tinha a a tal da Marquesa de Santos. E ele veio aqui pra Santos e tava indo pra São Paulo, subindo a Serra do quê?
1: De cavalo, claro, porque é muito fácil subir essa serra aí de cavalo,
0: né? <risos> é. Se de
1: carro já é difícil, cara. Então, é. É, que, lá, é um negócio interessante, porque toda vez que você vai dar aula sobre isso, eu fui dar aula, talvez você tenha passado a mesma coisa, todo hum. mundo sempre pergunta: é verdade que o Dom Pedro estava atrás de uma moita, defecando, quando gritou independência é morte? É verdade que ele estava de pijama, é verdade que ele nesse <risos> né? Existem muitas lentes, muitas ideias né, sobre como foi todo esse processo, porque muita gente guardou na memória, por muito tempo, uma memória coletiva, né, que, o quadro do Pedro Américo, né? Que é um Sim. quadro que a gente pode até colocar o link aí no post pra vocês verem, que é o famoso quadro, né? De todo mundo com seus cavalos bonitos, trajes de gala, né? Com espadas, em punho aquela coisa, né, Independência ou Morte.
0: Reproduzido de filme, inclusive, depois, feito no período militar, com o Tarcísio Meira, né? Sim. o Dom Pedro, que inclusive é o grito da abertura, uma, um dos gritos da abertura do programa, Independência ou Morte. <risos> Exatamente. É, tem até um episódio que é sonora, vou até repetir né? Aqui, Calhas! <risos> é muito. É engraçado, é engraçado. Mande um mensageiro para São Paulo. Que estropie tantos cavalos quanto forem necessários. Mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao
2: príncipe regente.
0: Vamos em forma!
1: imbecis estão pensando. Eles querem e terão a sua conta. forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, Juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte. Independência
2: ou morte.
1: É uma forma de representar e idealizar, né, o passado, assim, para ficar mais heróico, né? Sim, Óbvio, claro. Você vai criar a nação, criar a nação de um jeito mais, né? Já que não teve uma grande revolução, assim, aquela coisa, né, como como também é idealizado para a independência americana, né, uma grande guerra, apesar que a gente teve guerras de independência aqui em algumas províncias, né. Na Bahia também, que é importante, no
0: nordeste do país.
1: Mas não é aquela coisa nobre, até porque na Bahia você tinha lá uns grupinhos de de, de elite local, um monte de preto, então não é uma coisa tão nobre assim,
0: né. Sim, alguns (risos) anos antes, em 1817, só um passando aqui, gente, você teve também a Revolução Pernambucana, Exato. que foi um grupo que tentou criar uma república, que vai se repetir em 24, a Confederação do Equador, né? Mas que, que sempre que um que problema, é, até o fim do tempo. É... <risos> que, é, que foi esmagada por Dom, pelas forças é, da corte, né? Dom João VI foi lá e mandou esmagar, mandou matar um monte de gente, Isso. né? Só então você tinha ali dissidência, não era uma coisa assim que... Ah, que legal, vamos aceitar tudo. E os pernambucanos sempre foram
1: Exato. aguerridos. Isso quer dizer, Pernambuco é um
0: problema para a corte. Né?
1: Para mim, para a história, eu acho ótimo que eles tivessem feito tudo isso. Sim, até claro. a segunda metade do século, até
0: 1848, estavam aí lutando, enfim. É, aí tem é, a praeira, tem uma é, série de é. questões ali, né, liberais contra conservadores. Mas quando a gente for com um episódio sobre o império. Se a gente for falar de política no Império, a gente aborda isso Abordo, com mais detalhes, mais
1: propriedade, mais tempo. Porque aí, então a gente tem essa visão idealizada do Império, do Império da Independência, né? Mas isso, eu sempre costumo falar, isso não importa tanto, assim, né? O que aconteceu, de fato, até porque não dá para saber, né? Algumas coisas, grandes hipóteses, a gente tem que falar. Com certeza não foi como tá no quadro do Pedro Américo, da Independência, até porque o quadro foi feito muitos anos depois.
0: E nem o outro quadro também, que tá lá, o Dom Pedro, cercado de populares, né? Que são de... duas representações.
1: Sim, o povo todo lá, feliz e contente com ele também. Isso não aconteceu. Feliz porque tem Independência. Mas, com certeza, ele não tava de cavalo,
0: né? Não, <risos> não porque o cavalo não sobe a serra do mar.
1: Não, é uma senhora serra, quem conhece sabe, né? É. É um não dá pra subir de cavalo, e muito menos ficar com traje de galo o tempo inteiro, né? que é muito quente, úmido enfim. Sim. Não é simples, né?
0: Que animal que era usado? Que animal? Mulas, né? Com certeza, as mulas. Mulas que, que abasteciam o, a coluna inteira, os Exato. tropeiros. Só podia subir a serra só em lombo de mula. Exato. Agora, mas... Como é que, então, você, Como é que você costuma responder para os seus alunos quando eles perguntam o que aconteceu? <risos> é, aí é muito interessante. Né? Aí é. entra o testemunho do Padre Perereca
1: É o Perereca viu tudo. O que, que ele é, viu? O Perereca viu <risos>
0: tudo. É, é, o relato dele ele diz o seguinte que ele estava no riacho do Ipiranga, no córrego do Ipiranga. Estávamos no córrego, é a palavra que eu uso, córrego do Ipiranga. E e o Dom Pedro não estava muito bem, tinha ido quebrar o corpo no córrego. <risos> 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 ele estava com a desinteria quebrar o corpo, ele foi, já entendeu né? não precisou explicar sim, sim
1: ele estava com problemas
0: quando ele chega, tinha um representante ali, trazendo documentos para eles, enviados de Portugal pela, pelo parlamento vamos dizer assim, em português, que retirava poderes dele aqui porque ele era o regente do reino do Brasil ele tirava poderes dele aqui e exigia que ele voltasse. Não, volta pra cá, nós vamos tirar o teu poder, você não quer voltar, mas você não vai mais governar o Brasil. E aí ele dá um mega de um piti. Joga os papéis no chão Pula em cima, sapateia <risos> E ele tava até com a roupa meio aberta ainda né? Porque ele tava fechando a hora que ele tava voltando uhum. é, Ele fica extremamente bravo E aí diz então a famosa frase né, da, da independência do Brasil né? E fala que vai decretar então a independência é A independência deste país
1: A partir de então, o Brasil está independente, né?
0: É, se Pes... tá simples assim. Mesmo se
1: fosse muito simples. Né? Mas o que acontece é que até a própria data tem problemas, né? que a gente tem... Dom, Dom Pedro volta e o 7 de setembro foi colocado depois como uma data importante não houve comemoração na rua o povo que bom, agora somos independentes estamos livres ah, é. ah, ah, né? isso foi depois, quando foi recontada a história do império foi feita essa recontar a história da independência, mas é logo depois né? eles escolheram o 7 de setembro como uma data importante mas desde junho já se falava muito nessa libertação né? e depois também com a coroação é. a coroação do Dom Pedro como imperador se não me engano foi em dezembro ou novembro Dezembro, ah, dezembro. Dezembro. É, né? mas tudo bem. Se a gente tiver errado, manda um e-mail para gente. e-mail falando que tá, foi. Por aí. <risos> tem, tem gente que só se tocou que o Brasil é independente nesse momento. Então, dizer, olha, então agora sim,
0: independente, porque nós temos um imperador, né? Legítimo tal. e tal. E a gente pode falar até mais, Beraba. tá estava falando da imprensa, as discussões sobre a independência do Brasil começaram em 1821. Pois então, Então, já poderia
1: se dizer que tem uma ideia muito firme já de, de, de independência, né? Então. A questão da, da, da data né foi colocada depois. Mas eu estou falando isso para pensar um pouco a questão da participação popular, que, né, que, que sempre é, é... Existe um senso comum de dizer assim, ah, a independência do Brasil foi feita pacificamente, foi feita sem participação popular. Não mudou feita, nada. Não mudou nada. <risos> Portugal ficou independente da Inglaterra. Né, são os lugares comuns. Nossa independência uhum. foi comprada. Né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu penso, por exemplo, a questão da da independência pacífica. Né? Acho muito complicado dizer isso. Porque houve, ainda em 1822, 1823, muitos conflitos. Há uma certa desconfiança com relação aos portugueses que estão por aqui, que vai aumentar né, esse, esse sentimento anti-lusitano durante a década de 1820, esse clima de tensão entre brasileiros e lusitanos. Há também as guerras de independência em Porto, na Bahia, né? os baianos Sim. que... Foram os, acho que foram os, os mais aguerridos nesse sentido Que eles lutaram né, com os portugueses E, eles, e só em, Até hoje se comemora a independência de, A independência na Bahia Se comemora num dia diferente por conta disso né?
0: Sim, é outra e data, é outra não, data. É outra não é a mesma Brás. data não, é, é só o... em 23
1: né? Só em 23 que eles tornam independente.
0: O Grão Pará também não aceita de primeira a independência Como hoje é o dia da pátria, tirei as palavras difíceis do hino nacional pra todo mundo entender, tá ligado? Quem tava ali na beira do Ipiranga, ouviu o grito alto da moçada. Na mesma hora o sol da liberdade, iluminou bem forte a parada. Se pra chegar na igualdade, a galera topou entrar na porrada. Pra curtir a liberdade, nego arrisca o pescoço e não diz nada, ó oh, pátria amada, doeirada, salve, salve, Brasil enquanto cruzeiro do sul, brilhar nesse teu céu que é maneiraço, um sonho de amor. Também, Beraba, tivemos, é, no episódio de independência, uma participação da marinha. Como foi? É, tivemos uma chamada Fragata Niterói. Essa fragata, teve ali, os portugueses também não aceitaram pacificamente a independência, não foi assim? Essa Fragata Niterói, ela sai do Rio de Janeiro, cruza o Atlântico, chega em Portugal, sobre o Rio Tejo, né, e aí, em torno de Portugal, ela aprisionou sete embarcações portuguesas, que depois o futuro uhum. visconde do Tamandaré. Né, que se eu não me engano, aí eu posso, se eu estiver falando bobagem, você ouvinte me corrija. Se eu não me engano, ele é o patrono da Marinha Brasileira. E ele foi lá, então comandou essa fragata Niterói, não só ela, tinha uma esquadra, né? Mas uhum. a fragata Niterói era, capitaneava essa pequena esquadra e deu uma detonada na Marinha de Guerra Portuguesa. Houve <risos> conflito direto também. E aí ele retorna depois ao Rio de Janeiro, depois de aprisionar sete embarcações portuguesas. Inclusive navegando por dentro do Rio Tejo em Portugal isso é um detalhe assim para as pessoas também acharam acharem que ai meu deus estão em Portugal falou ah beleza estão independentes ai que pena para mim não teve <risos> também os portugueses estão, o governo português reagiu exatamente
1: então de novo reforçando que foi muito mais muito menos simples do que um simples grito de independência né exato Exatamente, também não. Então, quer dizer, não foi uma coisa tão simples assim, né? Uhum. nós temos uma elite, uma elite, alguns pensadores, algumas pessoas desses grupos mais próximos da, da, da corte e tal, que pensam nesse país, que já desde antes, de 2621, né? Mas eles não são homogêneos, né? O CEA já falou isso. Tem, cada um tem a sua ideia, e na hora que vira independente, na hora que possibilita assim, um espaço para que eles coloquem em prática suas ideias, eles vão brigar e, e vão continuar essa briga por bons anos. Não vai ser, não vai se encerrar em 1822 com a independência. Acabou, agora nós somos o Brasil e pronto.
0: Não, isso vai, isso vai estourar na Constituição, chamada Constituição da mandioca. Em 1823, Constituição mandioca. quando você cria a Assembleia Constituinte. Né?
1: Exato, né? eles vão brigar muito ainda, né? E com relação à participação popular também, isso tem que ser relativizado. Na corte muita gente, tá, como a gente falou agora, está lendo os jornais, existe pesquisas que tratam dos panfletos né, que seria uma forma diferente é, além da imprensa, além daquela uhum. coisa né, escrita por pessoas intelectualizadas, tem gente que do povo, que manuscrito mesmo escreve algumas Sim. ideias, sai divulgando tudo isso então há uma participação da, dessas pessoas, eles não votam
0: eles não fazem nada, mas eles estão ali observando, Sim. aplaudindo, vaiando brigando na rua é. É, isso foi tão incendiário que a Constituição, a Constituição de 24, por exemplo, que proibiu o anonimato da imprensa, e, especialmente por, é, em panfletos. Exato. Porque isso se espalhava, né? É incendiário, não é literalmente,
1: mas enfim. Uhum. É, realmente punha fogo na cabeça das pessoas. E elas brigavam, se matavam. Era uma coisa ferrenha, assim. Era perigoso. Então, Sim. de certa forma a gente pode repensar aí aquela ideia de, de Dom Pedro de. Que proclamar a independência junto com a elite e ficar tudo bem, isso tem que ser quebrado na cabecinha de vocês aí que estão tá ouvindo. Foi um processo complexo, difícil, de muitos conflitos, de muita gente na rua, tentando saber o que estava acontecendo, escravos, pensando bom, então agora eu vou ficar livre, porque a, li- a ideia de liberdade, né, a liberdade, que, que a independência traz uma ideia de liberdade, estamos livres, então os escravos estão livres. Então, quer dizer, muita gente começa a pensar isso, a gente começa a a se movimentar, aquele, aquele homem livre, pobre, né? Ele começa a achar que vai ter mais direitos, quer saber quais serão os seus direitos. E entre a elite também, eles começam a discutir como é que vai ser, quem vai ser cidadão no Brasil, como é que esse cidadão vai se
0: comportar, né? Sim. E aí tem uma questão importante, você falou da escravidão, que é um ponto importante aí na discussão da independência. Os grupos, aí a gente tinha falado isso em outro episódio, né? e isso é bom que a gente vai chegar a materializar aqui, que teve lá no final do século XVIII a independência do Haiti, que gerou um enorme medo aqui na América Portuguesa, né? e depois no Brasil, dos escravos se rebelarem, porque era um número muito grande, de negros escravizados aqui. escravo era inferior, era de uma raça inferior, inclusive. Era considerado já naquele momento. Uhum. E você tem, então, acaba se fechando. Apesar de alguns grupos, por exemplo, o próprio Dom Pedro, o, o José Bonifácio, serem contra a escravidão. Os outros grupos que acabam apoiando Dom Pedro, querem a manutenção da escravidão. São conservadores nessa questão. Exato. É, e a escravidão... Depois é codificada no Brasil. O código, o Código Penal, o Código Civil no Brasil sim, codifica sim. A, escra- a condição da escravidão. Na verdade, uma das bases do Império é a
1: escravidão, assim, é manter sim. a escravidão, quer dizer, eles readaptam, quer dizer, uma instituição que era que deveria ser arcaica no projeto de nação moderna do século XIX, mas que é transformada em algo com sentido, com sentido dá sentido para nação. O trabalho escravo é um dos pilares, tá, tá, marcado ali, tá codificado e une todos esses grupos em torno da ideia, né, do como deve ser organizado o trabalho. Que o trabalho pela mão de obra do africano. Apesar de existir uma pressão da Inglaterra desde 1807, desde até antes da vinda da família real portuguesa, para acabar com o tráfico de escravos. Né? Que vai, vai, Se ser feito... vai ser feito. Vai até metade do século. Vai ser prorogado até 1850, mas foram feitos vários acordos. Um dos acordos da independência, do reconhecimento da independência em 1826, dizia isso que o Brasil tinha que criar uma lei para acabar com o tráfico de escravos. Eu Acho que como você vem falando também, existiam. Um defensores do fim da escravidão do tráfico para parar de vir gente de vir africano para cá porque esses uhum. africanos eles estavam corrompendo nossos valores porque eles eram preguiçosos não gostavam de trabalhar e essa questão da escravidão era muito importante era debatida o tempo inteiro o tempo inteiro inclusive de forma eles tinham eles tinham esse medo né dessa quantidade de como eles diziam de, de pretos na rua eles não gostavam de discutir isso publicamente então o quem estou falando os deputados né da na independência uhum. Tem algumas situações então, que eles iam discutir isso em sessões secretas. Que diziam que isso não era pauta, que não podia discutir. Porque eles tinham medo que se saísse dali um boato e se espalhasse a ideia né, de, de, de liberdade, de que eles poderiam ser livres. Enfim, então era muito medo. Na Bahia, de novo, também tem um caso, uma representatividade muito grande disso, porque é uma, a maior parte da população era e é negra até hoje. né? Sim, o
0: Sotomero Plutano, né? <risos> Falei rápido pra, é, não... <risos>
1: pra não... Pra não se confundir. E, e essas pessoas estavam lá na rua, eles fizeram muitas rebeliões na, na Bahia, e, e existia um ódio racial, coisa de vingança. assim lá. Então eles pegavam comerciantes, Gente que era branca e matavam ou prendiam, enfim, era sempre um perigo para eles. Isso, esse medo se espalhou pelo, pela elite, pela cabeça da elite em vários locais do nascente estado brasileiro.
0: Mas e aí, Ceá? Então a gente teve... O que mais? esse é, grupo. É, faltou falar da, da questão da, da, do reconhecimento da independência. Ah, 1826. É verdade.
1: Isso, que a independência foi comprada, é verdade. Era o último ponto.
0: Isso, isso é bacana, porque o que acontece? né? O, o Estado ele precisa de reconhecimento de outros Estados. Do ponto de vista das relações internacionais.
1: Não adianta a gente, eu e o Ceá, fundarmos lá um, um país, aqui no meio do Brasil, e dizer, ah, nosso país. Enfim, tem que ter reconhecimento. Sim. Mas se tivesse um país, eu ia ser o rei, sinto muito.
0: <risos> <risos> tá, eu seria o primeiro-ministro.
1: Não, mas seria Porque é nosso país. Cara. Não,
0: não, você é constitucional. Eu sou <risos> <risos> Enfim. Não, tá bom, mas você podia ser o rei e eu ficava como cargo nobre, Veja ali, que, então, melhor que o eu, eu ia precisar trabalhar, eu ia precisar que... trabalhar? Ah, meu, ah, velho, tá. então beleza, pode ser o rei, o Melhor
1: que ser o rei é ser amigo do rei, cara. É, é, verdade, ser é amigo sim. do rei. É, com
0: certeza. Você ia me dar uma Cesmaria, né, alguns cara. Alguns, é, alguns derras... portos aí para receber os lucros. Podia é, ser embaixador desse estado em algum sim, sei sim. lá, em algum outro país. Né? Sim, ia sobrar, ia sobrar dinheiro.
2: <risos> Mas, Mas então o reconhecimento, piada, né?
1: é, o reconhecimento tem que vir né? de, alguma, de alguma situação. E eu, eu, o país novo, nosso Brasil, começou esse processo de negociação. Que engraçado, né? Que tentava se fazer de um jeito para não ficar assim, um inimigo de Portugal. Né? Sim. Não era um rompimento, tinha que ser um rompimento amigável. Né? Até porque o Dom Pedro. É, o pai dele estava ali como imperador, né, o rei de Portugal, e Dom Pedro como imperador, eles não iam brigar. Sucessor do trono português? Sucessor do trono português, né, que é uma, um que ele, uma situação que ele não gostaria de perder, então por isso ele buscava uma solução amigável para isso. Como é que foi esse processo? Uhum. Assim?
0: Então houve ali uma intermediação na Inglaterra, e aí chegou-se num acordo diplomático, que também envolveu outros países europeus, e aí o Brasil pagou uma indenização para Portugal, né, de 2 milhões de libras esterlinas. Pegou emprestado é. com a Inglaterra. Chegou emprestado na Inglaterra, porque o Brasil ele já estava né, no, no círculo, assim como Portugal, né, no círculo de influência inglesa, né, essa, esse grande império que surgiu, né, tava, cresceu e surgiu assim, não do nada, mas que estava é, ganhando proporções cada vez maiores, então houve o pagamento de indenização para o reconhecimento da independência do Brasil para Portugal.
1: Uma história interessante é que o, o Dom João VI, que na verdade chegando lá, é o Dom João VI, né? ele aceitou as condições e tal, mas ele fez questão de que ele fosse declarado imperador do Brasil. Mesmo não sendo, então ele ele tinha esse título honorífico, né, de imperador do Brasil, que até o fim ele manteve, até a morte dele, né, o rei de Portugal e imperador do Brasil, a a a, a mulher dele, a Calota Joaquina, que odiava o Brasil também, tinha esse, ostentava o título de imperatriz do Brasil, né. Sim, fim, veio ele. a província
0: cisplatina, né? É. Que é onde
1: hoje o Uruguai veio, a era do Brasil. Exato. Nossa, que é outra questão, né? Mas enfim, a guerra uhum. da questão de Cisplatina. Interessante notar, porque essa, essa relação de afetividade que com o Dom João tinha com o Brasil, né? Então ele. E com o próprio filho, evidente, né? Aceitou.
0: Sim, e, os próprios negócios, né? Todos, não se romperam é. totalmente ah, os negócios.
1: Romperam, né? E o Brasil fez esse acordo, pagou viramos, tornamos independentes, de fato, aí já agora, é, assinamos um acordo com a Inglaterra, vários acordos comerciais, acordos de, de intenções, para que a Inglaterra reconhecesse também nossa independência, inclusive estava aí aquilo que eu te falei de, em é 1826 tinha que criasse uma lei, 3, 4 anos, se não me engano, para permitir o tráfico, né? o Brasil acabou criando ela em 1831, isso... Mas aí nós temos também uma, uma situação até no meio desse processo de reconhecimento que é a questão da criação da Constituição, né? Nossa primeira Constituição. Nós temos ser assim, uma monarquia constitucional, afinal de contas, né? E os, deputados, os deputados se reuniram, brigaram, 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 brigaram muito em 1823. Montaram uma Constituição que não agradou nem um pouco
0: o Dom Pedro. Porque tirava poderes dele, ele não era tão poderoso assim, né? E aí... Ele mandou fechar o Congresso. Que é a Constituição da Mandioca, né? É, mandou fechar na porrada, né? Exato, mandou fechar na porrada.
1: <risos> <risos> Exatamente. É, não vai ser assim, meu país, né? Então ele mandou é, fechar e... E a Constituição da Mandioca virou farinha, né? É,
0: que é, virou farinha. Que era uma Constituição bem mais liberal, né?
1: Exatamente. E aí ele montou um grupo de notáveis, um, um grupo que remontou, refez a constituição, criando aí o um poder moderador, né? que a gente lembra que sim. os estados modernos, liberais, então nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e aqui nós, sim, temos a, sim. aqui nós temos a figura do poder moderador. Como é que funciona isso, essa questão?
0: É, O poder moderador era exclusivo do rei, então caso tivesse um regente, como aconteceu de fato no Brasil uhum. na década de 30... Não poderia exercer o poder moderador. O poder moderador era exclusivo do rei e dava-lhe o poder de intervir em qualquer um dos outros poderes. Ou seja, (risos) tem uma
1: constituição que não é absolutista, mas o rei pode intervir onde ele quiser, usando seu bom senso, seu poder...
0: A Constituição mais longeva do Brasil, né? Só foi alterada em 1891, na Ah, República.
1: É, é que ela passou por uma série de reformas também, né? Sim, claro, claro, Ah, (risos) As PECs. Mas ela foi a que durou mais tempo, né? Sim. É importante para todo mundo que está ouvindo, conhecer essa história das Constituições. Às vezes a gente deixa elas meio jogadas, assim, né? Ah, Constituição, mas a gente teve várias Constituições, todas elas têm um significado no seu contexto. E eu sempre ressalto isso com meus alunos de graduação, trabalhar com a Constituição de 1888. Você vai trabalhar, estudar a Constituição de 1824, De de 1890, peraí, 1891, né? Sempre faz eles pensarem na Constituição de de 1988, porque a maior parte das pessoas não sabe nem o que é Constituição, nem pra que que serve, nem pra que que tem, nem nada. E você tem uma Constituição nossa como a de 88, 1988, que é a que tá vigente hoje, que é maravilhosa, assim, no sentido de participação, de abertura, né? E as pessoas não usufruem isso, né? Então, fica a dica aí pra quem tá se formando, professor, pensar sempre as Constituições... Uma história que você vai trabalhar na sala de aula por temas, vai trabalhar um tema, esse tema da cidadania, passando pelos estudos de Constituição, é muito importante. Todo mundo devia conhecer um
0: pouco os seus direitos, os seus deveres. Seria e muito E olha melhor que interessante, Beraba, você estava tá falando nisso, né? Eu lembrei, até eu em 2010, trabalhando com o nono ano do Fundamental, 2, né? Uhum. Eu fiz um trabalho com a turma que eu dividi eles em grupos, e aí nós que era uma questão sobre cidadania, era o eixo temático, uhum. e aí nós, eles foram lá e nós fomos juntos investigando quais eram os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, em cada uma das constituições. Olha aí, que bacana, tá vendo? E aí, no final, a gente expôs um grande painel mostrando como os direitos civis foram. base, né? Os uhum. direitos civis básicos né, foram mudando ao longo das constituições: o lugar da mulher, o lugar do escravo. Né? E aí, uhum. é um trato que eles adoraram fazer. Pois é, cara. Isso é muito importante pro, pro sujeito se reconhecer, né? Pequeno cidadão. Né? E Sim. ver, assim, olha o que, que ele
1: pode fazer depois. É, por, é pra isso Mas que serve... É pra isso que serve estudar a história do boleto do Brasil. Especialmente esses aspectos políticos, né? Não é para Tem gente que... Nós estamos em 2015 gravando isso Tem gente que acha que o professor fica doutrinando aluno Falando, não, a gente ensina eles a pensar né? A refletir com base naquilo que eles já sabem Com base naquilo que eles E buscar novos conhecimentos, produzir novos conhecimentos Mas esse foi um parênteses que eu queria fazer Porque eu lembro quando a gente fala da Constituição de 1824 Essas limitações todas que ela impunha Mas que foi importante Para a criação do país, da dinâmica Política e social do país aí Então, depois de, dessa questão toda da reconhecimento, né, da Constituição, nós temos que pensar que surge um Estado, um corpo burocrático de gente que vai organizar todas essas províncias, mas eh, não existe uma unidade, não existe uma nação brasileira, não existe um, uma ideia né, de povo brasileiro. Tudo isso vai ser discutido pelos deputados, pela população em geral, vai ser discutido pelo pelo Estado, né, pelo o Estado que Sim. vai levar para o interior levar para o resto do país, porque eles tinham a visão de que o interior, coisas longe do, do litoral o sertão, né, era tudo bruto incivilizado, e levar para lá então aí, a civilização, espalhar do Rio de Janeiro para o resto do país e criar aí uma nação que tipo de nação que nós queremos, Quem nós somos né? quem, quem é o Brasil né? eles estão se perguntando e aí eles começam a buscar nos, na história uma, uma unidade, começam a buscar nas características do povo, algumas que eles querem que mudar, outras que eles acham que devem
0: continuar né? e isso Aparece em vários aspectos, né? É, ao longo de todo o século XIX, né? Isso. Isso vai entrar nos planos de ensino depois do Colégio Pedro II, na década de 30, durante a regência, na própria padronização dos currículos de primeiras letras, que passa a ter uma história do Brasil que deve ser ensinada para as crianças, nos romances vai tentar se criar uma identidade nacional. Mas desse período aí, Declas da de década 20. de 20, né, em 22 especificamente, tem um movimento popular bem interessante. <risos> Algumas pessoas que passam a querer se identificar como brasileiros, elas passam a alterar os seus nomes. Nomes e sobrenomes, adotando nomes da terra, Exatamente. É, sobrenomes indígenas ou adotando nomes de pássaros, de animais brasileiros, porque também a, a história natural vai servir, a natureza do Brasil vai servir também como um parâmetro de identidade, olha que interessante isso, esse discurso de que o Brasil é um país com muito potencial natural, que é um país que no futuro vai ser um grande país... Começa nessa época da independência.
1: Exatamente. Então é uma forma de, de justificar, né? Pensar um futuro para o país, né? É normal. Até, olha, não fundamos Sim. um país, um país que tem um potencial muito grande. Nós vamos chegar lá, o futuro do país né? vai ser maravilhoso Sim.
0: e tal. É, mas, uma outra coisa é, mas, também, mas, Beraba, que você estava falando da questão do sertão, você é, já, já retoma o que você ia falar. Uh-huh. A primeira vez que apareceu a ideia de se levar a capital para o interior foi em 1821, num texto do Hipólito da Costa, no Correio Brasiliense. Olha, só que, que é justamente... era publicado em Londres e se circulava aqui que é justamente... então nós temos que... uhum. sim. dentro de um processo
1: civilizatório de levar mesmo o estado levar tudo para, para o interior além de proteger a capital também
0: sim, exatamente, uma das ideias era essa e era mais ou menos da região de Goiás que ele queria que levasse mesmo a capital
1: <risos> é, no, no final do século XIX também tem um, uma, uma expedição de um cientista que faz todo o um mapeamento do Brasil e o centro geodésico do país e tal, mais ou menos ali na região de Goiás, onde devia ser a capital. Essa ideia uhum. de trazer a capital onde é a Brasília hoje em dia é antiga. Mas é outra história isso. Sim. Uh, mas também tinha essa coisa de que o interior tava muito, era, era um abandonado, né? Nós vivíamos muito próximos do litoral. Sim. Levar a capital para lá seria importante. Eles estão pensando na nação, né? Mudando de nome e tal. Tinha um tipo de nação que
0: tipo de nação que eles queriam ser, uma nação
1: moderna, civilizada, moderna na né, palavra uma nação civilizada, aos moldes civilizada. europeus né civilizado, assim.
0: caucasiana, sim, branca,
1: <risos> quer dizer tinha que ser branco, a gente tinha um problema muito sério aqui, que era que não tinha tanta gente branca assim,
0: nem tinha tanta gente assim, sim, sim.
1: tinha <risos> não tinha muita gente, tinha muito africano, descendente de africano isso era visto como um empecilho pra modernização do país, né porque como eu disse anteriormente, eles eram vistos como pessoas inferiores Ainda não existia um discurso Científico, um racismo Científico, aquela coisa assim Nós somos biologicamente, naturalmente né? Mas existia já uma compreensão Que era com base em uma Sei lá, uma ideologia, uma filosofia Uma coisa de que, olha, nós somos Deus nos fez diferentes Então você é diferente de mim, você deve fazer coisas Diferentes de mim, eu devo fazer coisas, eu sou melhor né? Uhum. isso lá no final, na segunda metade do século XIX, isso vai ganhar um, um corpo científico né?
0: se bem que já nos anos 30 já tem os médicos, é verdade não só os médicos, tem um jornal chamado é, Gazeta do Domingo ah. e também O Globo, que começavam a divulgar as ideias do, do Lavoisier ah, é do Cuvier sobre essa questão da diferença entre as raças, hum. da inferioridade de uma em relação à outra, que é uma ideia do século XVIII se quiser saber mais, ouvinte raça e racismo no Brasil ou é, né? escuta esse episódio nosso que a gente fala, falou disso, inclusive. Isso, é verdade. Então, quer dizer, é uma situação que é o tipo de nação que eles queriam que não,
1: que não se encaixava. Então, ele precisava fazer reformas, trazer, Começa as discussões sobre trazer imigrantes, acabar com o tráfico, enfim. Outras uhum. dezenas de, de questões que podiam transformar o Brasil em uma nação civilizada estão sendo discutidas aí nos anos 20, nos anos 30 do
0: século 19. Uhum. E durante todo o século XIX, né? Como você acha falar? Sim, sim, sim. Depois do século XX também foi <risos> é. né? Está em constante discussão. A construção do que é o Brasil e o brasileiro é uma constante construção. Sim. Porque é uma construção, né? Porque antes, como é que você cria identidade nacional, sim, né? Sim.
1: Sim. É, mas nós somos uma nação tá se formando, são muito jovens, né? Quer dizer, nós vamos uhum. completar dois séculos de independência, em 1821 e em 2022. Uhum. De repente você tá ouvindo isso em 2022, né? Mas a gente não gravou isso em 2022. Em 2022 nós vamos gravar outro.
0: É, nós estamos <risos> gravando <risos> na época que faz 100 anos que o Brasil... Não, 100 anos, 200 anos que o Brasil se transformou em Reino Unido. Exatamente.
1: <risos> é, então a gente devia estar fazendo um sopeiro de joanino. Mas tudo bem, deixa eu pra É, mas a... <risos> boa, metade foi sobre a metade isso, metade né? Metade foi sobre isso, tá bom, tá valendo. Mas aí eu acho que a gente fica... Se a... Quer dizer, um monte de perguntas ainda, claro. Eu acho que o ouvinte que tiver mais dúvidas deve mandar suas questões pra gente, pra gente, se vocês quiserem que a gente detalhe mais todo esse processo de independência, essas, essas lutas internas que aconteceu, a gente pode falar. Mas é fato que na cabeça das pessoas, né? A, a independência como o grito na independência e tal, tá muito forte ainda, né? A figura do Dom Pedro como herói nacional também, né? Porque foram criados durante o, o século XX, especialmente depois da República, né? Um, diversas formas de representar a independência, mas sempre com essa coisa de o fanista, né? Aquela coisa de o, a criação do Brasil, né? Como, como uma grande coisa, né? Sim. Apesar que isso foi em determinados momentos foi visto como heróis, depois como vilões, né? As pessoas ali da independência e também é, nos filmes, né? A gente falou do do filme do Tarciso Meira, que coloca ele como o Dom Pedro como um grande herói
0: né, da independência Sim, do Brasil. Que tava nos livros didáticos livros também, também durante, né? sobretudo é. durante o período do civil militar. Até antes, na própria República, na uhum. construção dos grandes heróis nacionais. Né? É. Então tem a ver com. O período, né? Se você fala como as pessoas dos anos
1: 1970 viam a história do Brasil, está no ditadura militar, eles vão contar essa história mais heróica. Aí você tem nos anos uhum. 90, uma coisa que eu já falei também aqui no nosso podcast, a coisa do uma certa crise política que nós vivíamos, né? Certa, não, Uma crise política com a saída do colo. Então você tem o filme da Kala Kamurachi, que que acaba desdenhando um pouco desse processo todo, né? Colocando. Um lado mais não cômico de história. É, né? sim. A própria
0: é. Ministério da Globo, depois, o né? Quinto dos Infernos. É, também. Né?
1: Agora, vamos ver o que vai ser construído a partir desses próximos anos, até o bicentenário, né? Que com certeza muita, hum. muito vocês vão ouvir falar sobre a independência desses personagens. A gente teve os livros do Laurentino Gomes vendendo absurdamente, né? Trabalhando com essas questões. Não vou entrar sim. aqui em uma resenha do livro dele, mas como divulgação do, do período, eu não descarto nunca. Que bom para ele que vendeu bastante. Que bom que as pessoas querem conhecer a história. Sim. Mas não, quem tá interessado não fique só na obra dele. Tem muita coisa produzida, sendo produzida sobre isso pelos historiadores. Muita Nossa, coisa interessante é. que, que, enfim, que descortina muitos detalhes, muitas, muitas situações que aconteciam ali, passam despercebidas essa
0: representação geral da independência. É, você pegar em 2008 que fez 200 anos da chegada da corte no Brasil, você tem uma Porrada de publicação sobre o tema. Exato. Né? Não só o, La- o Laurentino, foi... estourou com aquele livro dele, né? Isso, Mas você é. tem é uma série de caderno especial da Folha, História Viva para coisas mais de divulgação e, e livros de pesquisa histórica que é, revisitaram o período, trouxeram novas visões, novas perspectivas, ampliaram as discussões sobre o que foi a Independência, o que foi esse período, essa construção de Estado aqui, né? É, pois é. Mas eu acho que foi isso, Céu.
1: Eu estou quase é. tá satisfeito. E vocês Tem alguma pergunta? É, eu... <risos> é, não,
0: eu... <risos> acho que eu também tô. Estou satisfeito, porque se a gente se prolongar mais aqui, a gente vai acabar falando do Primeiro Reinado. Isso, que é outra é, história. É, é, é. O Primeiro Reinado merece uma, um olhar bem especial para ele. né é, Porque exato. tudo isso que a gente está falando aqui, dessa ideia de construção de Estado, então de 1824, que é a Constituição, passando por 1826, que é o reconhecimento da independência, até 1831, que tem uma crise política imensa no Brasil quer dizer, todos esses grupos ainda participavam esses conflitos, as divergências de ideia, elas explodem a própria questão dos portugueses, favorecimento de portugueses ou não, o falecimento do Dom João VI, que traz um temor de novo ao Brasil, quer dizer, fica tudo muito complexo né e tudo muito amplo, que a gente falaria mais de uma hora e meia ou ficaria um episódio de três horas de duração (risos) então a gente... Vamos parando por aqui arbitrariamente,
1: vamos dizer que a história acabou aqui isso mas não acabou a gente colocou... só...
0: é nós estamos um spoiler
1: para vocês não acabou tem muito é. mais
0: história. não está como eu falo para meus alunos gente história não tem spoiler ai <risos> ai é, é. então é. a gente vai colocando aqui um ponto final neste capítulo exato
1: e no e... futuro falaremos mais sobre esse contexto político do império mas é isso Céar. foi um prazer eu gostei Pô. muito de falar com você sobre isso deu para entender perfeito entendeu sandá
0: <risos> Também <risos> Era o que aqui tá, Era a minha, era minha castidade Sim, tá certo <risos> Seu mundo infernal Você tá aí vivendo aí Nesse clima infernal aí. É, do litoral paulista Mas é que tá de boa Tá de boa, que bom e... é, não, não tá nem rolando funk na rua hoje Que, oh, é mas que bom, cara Que bom Então tá Então, então é isso bom. Então a gente se Muito fala Muito obrigado Então, gente Divulga Compartilha Apresenta pra tua tia Pra irmã Papagaia hum. Namorada Pro amigo para os colegas, né? Exato. E
1: ajudem aí, mandem suas perguntas, seus, seus comentários, que a gente gosta muito de falar com vocês. Eu acho será que a gente tem que terminar cantando o inda Independência?
0: <risos> então tá, deixa eu pegar a letra aqui, bravo. <risos> não, 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 agora tem que cantar essa porra. <risos>
1: Inde- não, eu acho que da independência. Deve, então, então vamos cantar, só que aí você vai colocar isso como pós-créditos, cara.
0: Isso. <risos> <risos> ó, vamos lá, ó. Vamos lá, aí. Tá. Eu vou pôr até o som aqui pra poder acompanhar pra gente poder ouvir.
1: Não, mas vamos cantar só uma estrofe, não vou ficar cantando
0: isso. Em... É, só o começo. Só, né? só até Até ou morrer pelo Brasil.
1: Exato. Pera aí. Ai, não tá aparecendo aqui no meu cara.
0: Eu tô no Vagalumes.
1: Indo Independência.
0: Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos soltar aqui. Vai soltar o, o som aqui.
1: Tarã. Eu tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Composto pelo Dom Pedro, inclusive. É. <risos> a música do Dom Pedro, o poema do Evarista da Veiga. Por isso, pátria, pátria, filhos, ver, ver contente, contente a mãe gentil, já, já raiou a liberdade, liberdade no horizonte do Brasil, Brasil. bravajeou a liberdade. liberdade. Ah, peraí, vamos fazer <risos> de <risos> novo, <porque> tô totalmente <risos> descompassado essa porra aqui. Mas é Ó. assim
1: mesmo, cara. Deixa eu passado, velho. Você acha que você <risos> tá bonitinho? Não, tá é, bom. Vamos lá, vamos lá.
0: Um, dois, três e já. Pera, andar, não, derão, andaram. Podês da pátria, filhos. Ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte. Se a gente
1: tivesse na época de... você, não, você não cantou isso na escola, cara. Com, com, com que vergonha.
0: Hoje vá, temor serviu. Ou ficar ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eu prefiro a minha
1: versão. Japonês tem sete filhos. Não, eu não vou cantar porque é politicamente incorreto. É, é
0: verdade. Se fosse da ditadura aí, Iberaba, Nossa. Eu ia até os militares invadir a porta dessa casa Sim. agora.
1: Porra, você vai cantando o um negócio tudo errado, cara.
0: Sacanagem. Então é isso. Você faz o que você quiser com essa mico.
1: cantoria maluca aí.
0: É, ele vai entrar depois
1: do final. Entra no pós-crédito. É, pós-crédito.
2: Então, beleza. Iberaba.